0: Utcafront A Klubrádió építészeti műsora A Berlini Múzeum sziget öt épületét és tárlatait ismerhetjük meg Szilveszter Ádám előadásából. A Pozsonyi úti református templom egyszerre modern és klasszicizáló megoldásait elemzi Kelecsényi Kristóf. Utca mostra, Torma Tamástól, a budai oldalra megyünk a Gárdonyi tértől a Karinti útig. Újabb építész dinasztia története következik, Rákos Manó és Pál életművét foglalja össze Gondantiból. Hogyan építsünk házat szalmából? Egy több mint száz éves építési mód reneszánsz a Magyarországon. Vendégünk Révész Gabriella és Zalai Tamás építész. És egy mesés kaland szó szerint kell érteni Dániában, Kozár Alexandra bemutatja az Andersen Múzeumot. városi tükör. Sziget, Berlin, hát a uh, Silvesterdalám is már nagyon sokszor érintette, mindig úgy körbe jártadtuk. Átszaladtál Igen. rajta, Igen, meg, de jevek, mi nem megyünk be. De most bemegyünk, mert ez uh, hát erről a világörökség része, egészen különleges dolog, öt múzeum van. Ö, hát ez egy egésznapos program, sőt, hát nem is egésznapos, hát hiszen csak a Pergamon Múzeum az Isten tudja, hány órát venne igénybe, hogyha jön. alaposan végigjárnánk, de itt az épületek lesznek érdekesek
1: szerintem. Is. Nézzük. Igen. Meg az anyag, meg az egész történet érdekes. Igen. Tehát azt kell tudni, hogy mikor 1947-ben előzőmég megszületett Berlin. A Brandenburg őrkofnak a egy városi székhely. És érdekes egyikben, módon, hogy ott két kis város keletkezett, a spré két oldalán. oldalán az egyik ugye a mai múzeum van, ezt Kölnek hívták, de ennek az északi része, ez mocsaras volt, az semmi nem volt használható. És mellette ugye a Spray másik oldalán van, hogy a Berlin, ahol a Nikolaj Kíse van például. Tehát ez egy nagyon régi történet. Most, ami miatt ez a sziget tényleg világörökség részévé válhatott ugye a XX. században, ennek volt egy, egy olyan történelmezménye, hogy Németország, porosz ország olyan hatalmas gazdasági és politikai hatalommal vált, és ennek aztán volt egy egész ekkatás kirívó példája a, a francia-porosz háború, ahol 71-ben tönkre verték ugye, a franciákat. És, és ettől kezdve benne egy olyan hatalmas követhetetlen fejlődésnek indult, ami me- mellé a kultúra a támogatása is azért felzárkózott. De előzményként meg kell említeni, hogy második Figyes-Porosz király 1987 év végei felé elhatározta, hogy kell egy közgyűjteményt csinálni. Tehát a, ő egy, egy kultúrat támogató, jó, jó király volt. Na most ez, ez a, ez a kezdeményezése szányra kapott, és, és... az a kérdés, hogy milyen közügyűjteményére gondolt, ugye? Hát a festés, általában a festők anyaga, hogy legyen rendszerezve.
0: Igen, de a saját, a német terület? De porosz. poros területre terület, gondolt. gondoltja értem, értem, értem. Hát akkor
1: ők még, még nem csatlakoztak fel a gyarmatosító. Hát <laughs> de eljön majd a is ideje. Igen. Na most, és, és ő, ő csak tárgyalt egy, egy, egy műtőt, néző, aki ezt javasolta, de nem hozott törvényt és rendeletet erről, azt a fia tette meg, mikor az 1810-ben. És akkor jött az, az, a, az a pillanat, hogy itt valamit kéne csinálni, és, és rendezni is kéne ezt a területet amit arra lehetne szállni, hogy itt közültemények keletkezzenek. Tehát akkor már itt eldőlt, hogy ez a Igen, rész, és akkor kapott, ez a sziget,
0: ez múzeumoknak, hát, az majd otthon, de melyik volt az első, amit még, megépítettek? Még nem tudták, hogy
1: lesz. Egy, egy biztos, hogy, hogy a sinkel kapott egy megbízást tőle, nem és véletlen. egy, orjási, egy tervet csinált, akkor hmm. jelent meg a linden. A linden, ami, ami a Tirgáten tengeit folytatja a Brandabói kapután, és elékezik ide, ahol egy finom törés van a, a sziget miatt. Az, az a a kupfergraben, az, az egy de a áll már, a másik ág is, a Spray is, és itt keletkezett egy lehetőség, és az első múzeumot ő épített, ez az Altesz Múzeum. Aha. És oda gyűjtöttek be minden tücsköt, bogarat, tehát az nem volt egy, 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 egy profiltiszta valami,
2: minden. de egy, egy nagy, nagy, nagy mindent. mindent Na
1: most közben elindult az, az, a, az a megkésett kutató munka, ami Kis-Ázsiában, tehát a hellén területen megkésve kezdett apránként gyűjteni. Ezek aztán mindenhova jöttek, és ennek előbb-utóbb kellett hogy egy, egy hit háttér biztosítani. Na most fogom mondani, hogy melyik múzeum mikor épült, mert én nagyon érdekes ez a sorrendben magában. Lézi. Az Altesz Múzeum az 1830-ban épült, Igen. ehhez képest a következő az, az 1855-ös Neues Múzeum volt, azt egy Schlüter nevű sinkeltavítvány építette. Itt már mindenféle vegyes dolgok vannak, és, és ennek a, a gyűjteménynek a, a gazdagítása aztán komoly embereknek a segítségével történt, ez, és össze-vissza volt, még nem volt Igen, ott még ott itt pro- sem volt rendezve. De ez egy nagyon izgalmas sépét, és ezt, ezt tönkre bombázták. A második
0: világháborúban igen.
1: Ez, ez majdnem megsemmisült, az egyik szája teljesen pocséká lett, és 2009-ben adták át azt a gyönyörű felújított változatát, amit David Chipperfield csinált. Ez, ez egy elképesztő. Sok viták voltak, hogy hogy kell elrejteni, ő ragaszkodott bizonyos dolgokhoz, de nem, nem, nem engedett, és nagyon jól tette. Igen. Mert ma az egyik legjobb múzeum a világon. tovább. megyünk tovább. Az, 1876-ban az Alternációnál Galériá. de ez főképpen ez képtár. Ez egy új épület, nem nagyon szép, az egésznek van egy ilyen, ilyen, ilyen varázsos, antik Igen. imázsa így nagyon magasak a fő, nagy nagy lovaszobor áll a bejáratnál. És közben megépítették azt a portikusot, ott, ami lezárja a sziget felé, és délfelé ezt uh-huh. ezeket a dolgot. 1870-ben nevezik ezt múzeumizelnek.
0: Tehát innentől Innen, sziget. Így, így, így most már, Innen most már múzeumsziget. Úgy is
1: igen. És, és volt 1880-ban igazgató konferenciája, uh-huh. és ott határozták el, hogy az az anyag, hogy most össze-vissza érkezik, és nagyon gondosított régészeti előzményei vannak. Ez, ezeket most ezt a szigetet annak szánják, hogy bemutatják az Európa és Közelkeleti Magas Művészetet. Mm-hmm. Ez egy is határozott. 1904-ben megszedik a, <coughs> a Császár Múzeum, amit később, 1956-ban neveznek-e Bode Múzeum. Mm-hmm. És érdekes mondom, 1930-ban épül meg a Pergam Múzeum. Nagyon későn. Hogy hol tengődtek ezek a rettenes, hatalmas, nem méretűközék, elégviják. Ezt nem is tudom, hogy hol, hol őrizték. Egyébként most lehet látni, hogy, hogy mert még mindig restaurálják, és nincs benne az anyag, most van egy marlagyhenger alakú építmény, ahol, ahol be is dolgokat, meg betítenek is. Ez egy nagyon nagy kiterjesztésű, és nagy kubatúrájú befogadó forma. Nagyjából el kell mondani, hogy milyen, milyen, milyen múzeumok vannak benne, mert több múzeum van benne. Jó. Tehát az Eusoltár a, fő, a főszám, és ahhoz ahol mellett Mirietos, a Buleuterion, tehát a városháza, és a, és a kapu. Nagyon szépen rendezett bemutatva, meg nagyon szép padlóborkolat. Egyébként is ők, ugye ez az Antik gyűjtemény, ez, ez sok helyről hozták, tehát már a még meg, meg megát, ugye, Pergamont, és, és számos szigetére hoztak. Szóval nagyon szépen vannak. Ezek nagyrészt figura. Meg burkolat. De az az, az, az kapu ez gyönyörű. Hát az, az, és, az, és az a dromasz a az, az vezető, igen, a csempere a még kísérnek. Az valami egészen káprázoló. És emellett aztán az van, van egy, egy, egy közelkezi gyűjtemény, ugye, a, a bajon mellett, és, 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 és van egy, egy, egy iszlám kulturális múzeumban. Az istárban, vagy a é, pergamonban. pergamonban be, ez belül. Igen, de egy megszületett, ugye, megint egy, egy, egy csipperfőz alkotás, ez a James Simon Gallery. Igen. Ez egy dítalan bejárat épület. Emlékezik arra, nagyon fontos ember, egy nagyon zsidó ember aki 1850-ben született, és nagyon nagy súlyt fekjett az, hogy ez, ez a program, amit az igazgatók és a uralkodók, és bárkik, kitűztek ez, hogy teljesüljön. Uh-huh. És őnek így voltak gyűjtései, és, és tipjai, tehát például a Nájesz nice Múzeumban az a gyönyörű nofretéte, portré, amit gyönyörűen egy zöld hengerbe, betébe, egy nagy szép terembe. Az és sok minden az ő segítségével valósult meg. Uh-huh. Aki
0: Berlinbe jár, egyébként sem hinném, hogy kihagyja a Múzeum szigetet. Most már tudjuk, hogy mi is az, amit meg kell nézni, és hogy mikor, melyik, mikor Épül Szilveszter Ádám, köszönöm szépen. Utazunk tovább jövő héten. Igen. Budapesti séta. bank. Kerecsényi Krisztóf építészet történés. Szia! Mindenek előtt azt szeretném kérdezni, hogy van-e olyan térképed ahol bejelölted, hogy az elmúlt években hány házról, épületről, területről beszéltél már nekünk az utcafront hallgatóinak?
2: Muszáj, hogy legyen, ismétlések lennének talán, nem no. is, hogy emlékeznék.
0: Akkor volt egy fehér folt, illetve még néhány, az egyik a Pozsonyi úton van, mégpedig a híres református templom, amit meg bemutatsz nekünk. Annyit tudunk róla, hogy ez egy kései háború időszaka, vagy közvetlen a második világháború előtti években épült, mert a területen a református közösségnek nem volt még akkor temploma. Tehát egy modern épületről van szó.
2: Hát ami izgalmassá teszi, az e, a, tulajdonképpen az, hogy a, a, a modernizmus meg a hagyomány e, miként ötlöződött ebben a templomban. E, ugye azért a két világháború közötti templomépítészetben még, még jelen van abszolút a historizálásnak is, minden formáját mondjuk csak a e, Feneketlen túl fölötti ciszterci templomra. Hát az egy, igen, az nagyon. Egy, egy neobarok templom, teljes fegyverzetben, hogy úgy mondjam. És hát ez a templom, ez pedig ugye egy videgvérig modern templom, egyetlen egy kivételtől, tekintve ez pedig a fő homlokzata, ami hát egy antik portikus, egy oszlopos igen. görög templombejárat jelenik meg tulajdonképpen nem is egyszerűsített, tehát hogy, hogy nem, nem is egy modernizált formában, hanem hát szinte szó szerint úgy, ahogy ennek a történeti alaktan szerint lennie kell. És nagyon izgalmas a történet, mert hogy hát azért ha az ember kicsit beleás, akkor kiderül, hogy ez a, ez a motivum ez egyébként kifejezetten az egyház kérésre került bele a tervekbe. Uh-huh. Tehát az építészek egyébként egy építész páros tervezte őket, ami nagyon izgalmas, ilyen már még itt a műsorban nem beszéltünk, de volt egy tervpályázat erre a házra, még 1935-36 folyamán. És akkor kiasztották a díjakat, és az első díjat egy Tóti Imre nevezető építész, a második díjat pedig egy Halászijenő nevezetű építész nyerte. És akkor azt mondták a, végül a megrendelő, hogy hát nagyon szeretjük a templomot az első díjasnál, és nagyon szeretjük a második díjasnak a Campaniliét, a harangtornyát, <gül> úgyhogy legyenek kedvesek összeállni, és, és ebből gyúrni valamit. Így hát tulajdonképpen a kettőjük együttműködésében született meg ez a, az alapvetően három épületből álló együtt egyébként ugye, ami, ami nagyon feltűnő az a templom, meg a torony, torony. de ami a kettőt összeköti a Duna felől egy kis árkád, Egep. de hátul a pozsonyi út felül van egy a, a tulajdonképpen a lelkészi hivatal számára szolgáló egyemeletes ház, egy elavakú szárny, ami, ami szintén összeköti a templomot a toronnyal, Igen. és akkor így, így egy ilyen kis udvart fognak közre, ami hát nyitott a Duna, Duna felé, tehát rendkívül hangulatos kis rész jött létre. Na most, ami még ugye izgalmas itt, az a, a eh edesője az a fortély kurz, ugye a Ugye ismerjük ezt az építészeti motivumot a Nemzeti Múzeumnak, a Színművészeti Múzeumnak, ugye van ilyen a múzeumoknak igen. a logója, vagy akár a klasszikus kultúrának is sokszor ez az ez a oszlopokon álló háromszögű tím, úgynevezett timpanon a logója. És ez ugye egy dolog furcsa benne, hogy a lépcső az, az ugye nem jön le előre felé, tehát a Duna felé nem, nem jön lépcső, hanem így két oldalt el lehet igen, hogy igen. slittolni a, a portikuszból, ami hát értelmezhetnénk úgy, hogy ez egy ilyen modern újraértelmezés a dolognak, és ez is igaz, ugyanakkor az is igaz, hogy amikor tervezték az épületet, akkor az épület előtti sáv, tulajdonképpen, a még ma is közterület, az nem tartozott a templomhoz, uh-huh. aztán odaadták
0: nekik később. De akkor már nem építették meg az cík... odavezető fő lépcsőt. Egy,
2: egy, egy cikk meg is jegyzi, hogy idővel jól lenne átépíteni, mert ez így kicsit furcsa, de ez, ez sosem történt meg. Úgyhogy így maradt így. És, hát ugye református templom, úgyhogy itt ahhoz uh, vagyunk azért általában szokva a református templomok uh, kapcsán, ugye, hogy hát belülről azért ezek uh, elég puritán Igen. módon kiképzett uh, templomok, hát persze kivéve, hogyha uh, egy régi katolikus templommal aztán, Ugye ez is elég megszokott történet, hogy mindenféle középkori freskókat találnak, és akkor ott ugye megy a vita, hogy akkor most lehet, vagy nem lehet őket bemutatni, és erre számos megoldás létezik. Na de hogy igazából bent az a színhatás, ami eredetileg volt, hát persze egy modern színhatás, de szóval van egy egy pepita, piros-fehér mintás, padló burkola, tehát ne gondoljunk rikító színekre, azért ezek tompa, tompa vörös és tompa fehér. Vannak sötét szürke oszlopok, amelyek tartják tulajdonképpen a, a, a templom térnek a kis oldalát, tehát hogy van egy ilyen térbővületben benne, amit így át kellett hidalni, vannak ezek a, a nagyon szép ö, ilyen, hát, talán cseresznyefa ö, torok, ö, ezt most nem tudom konkrétan, de színhatása sem olyan, és a mennyezet pedig ugye egy kazettás mennyezet, ami pedig egy, ö, egy, egy világos kék, kékes szürke színre van festve. Na most ez még mindig egy nagyon letisztult és elegáns tér, de hogy azért ennyire megjelennek benne a
0: színek. A színek, amik a hófeje belsőhöz képest mindenképpen élik, és azt is jegyezzük meg, hogy ugye a templom, a másik Háborúban. Itt a kis gettó területén van. A nagy gettó megnyitása előtt itt voltak a csillagos házak, és a reformátusok bizony sok zsidót próbáltak menteni a templomban. Ez is hozzátartozik a történetéhez az embernek. Így
2: van, így van. És ennek van is egy emlékműve e... az előbb templom előtt. Előtti kicsit éjjel. Így, így van, így van. Igen. Tehát ugye a, a különlegessége még a templomnak, hogy ugye a katolikus templomokkal szemben, ugye a, a templom tér, tehát a konkrét liturgikus tér alatt, ahol az Isten tisztelet folyik, ugye van egy, van egy gyülekezeti tér, ahol a kicsit profánabb dolgokat végzi a gyülekezet, és igazából ez az alsó rész volt az, ami eh, ahol, ahol, ahol sok eh, honfitársokat el tudták bújtatni a üldözött ugye itt a reformátusok. Ráadásul, ugye ha jól tudom, akkor itt még abban is eh, segítettek ugye, nagyon sok eh, kényszerből kikeresztelkedett eh, vallású is, ugye református lett. Igen. Tehát itt, uh, itt azért egy ilyen átfedés át, át, át is volt. Úgyhogy igen, ennek, ennek abszolút itt most már van egy uh, emlékműve is, és hát ez, ez egy fontos része ennek a háznak a történet.
0: Kerecsényi Krisztó, nagyon szépen köszönjük. Szervusz, minden jót. Szerbusz. Perspektíva. Perspektíva. mostra akkor önök most már tudják, hogy Torma Tamás, az egyhely blokk szerzője, építészetkritikus Szerbusz, szépen, a hallgatókat. Szia.
3: Így van, újra Buda.
0: Na de hát nem is akármilyen, mert ugye a város legújabb kulturális negyede az a Bartók út, Bartók Béla út, galériák, művészhelyek. Pontosan. És, gombamódra szaporodtak, hála jósnek, létre is jött egy kulturális egyesület, tehát egy ilyen Sőt, önálló, most kis
3: entitás. Én most az utolsó sétám. mot a 11-11 nevű ö, csoportosulás szervezésében csináltam. Ö, nehéz is megmondani, hogy ők mik. Hát először is egy galéria, Egyébként pedig egy olyan, mint egy klaszter, tehát önkormányzati helységeket bérelnek, Aha. ahol mindenféle kulturális albérlők vannak. Tehát mondjuk textilesek, az egyik helyen a, az Ozora Fesztiválnak a fénydiszleteit gyártották. Tehát uh-huh. fantasztikus. Egyébként a 17-11 galéria mellett tört pont az építés szakkolégiumnak egy, egy ilyen munkahelyisége van, szintén ők bérlik oda, majd a második részben elégség. El most az
0: első rész az akkor a Gárdonyi Szobortól indul. Igen, a
3: Gárdonyi Szobortól indul, és a Gárdonyi Szobor egyébként, vagy a, ez már Gárdonyi tér. igen, Gárdonyi tér. És ez viszonylag új keletű, tehát ezt nem tudom, talán pár éve lehet, hogy pont a Bartok projekttel párhuzamosan kapott ő önállóságot. Valószínű. Egyébként pedig nekem rögtön itt van egy erős becsípődés. Na. Bereményi a turné című film, amiben a kopasszamóca játsz a, a menedzser színészt. Igen. Egy, egy vígjáték, víg és az a vége, hogy lemegy sok bonyodalom után a turné, ő hazaér, és leül egy padra ott a gárdonyi szobor előtt, a felesége az ablakból nézi, hogy ott ül a férje, de őt már egy szívról elvitte, tehát ő már csak a kopasz feje, mert kopasz eperés ebben a filmben. És akkor még természetesen minden más volt. Akkor még nem volt Bartok negyedse, de Hadik laktanya ugyebár volt, mert az első jelentős ház itt, ami nem a Bercsény utca egyébként, az a Hadik ház, ami a laktanyáról kapta a a nevét, nevét, és akkor akkor itt tulajdonképpen a környék egyik legrégebbi épülettől is beszélünk, ugyanis ez a lágymányos rész, lágymányos bizonyos vélemények szerint pont a, a, víz, a vízzel kapcsolatos látságára utal ez a, ez a név, hiszen ez a 30-as évekig itt lényegében, tehát ahol most a, a műegyetem van, illetve a Petőfi túloddalán az új, egyetemi negyed és az infopark, ott egy hatalmas nagy vízterület volt. Aha. Tehát ez volt a Dunának az öntés területe, tehát a kiszabadulván a gellért egy szorításából szépen elterjeszkedett, és számos árvíznek pont az itteni visszatorlódás miatt.
0: Na és akkor a nevét akkor valószínűleg, hogy így, így van, igen, innen igen. kaphatta. Ö,
3: tehát ezt még a 30-as években is volt egy lecsapolás, tehát amikor a, a déli híd megépült, mm-hmm. Akkor még ö, van is egy fotó, ami pont ezt ábrázolja, hogy a híd megvan, de még előtte, ahol most az infopark van, egy hatalmas nagy tó. Igen. Na és jó. a túloldalon is Menjünk tó. vissza Ez csak azért érdekes, mert elég későn indult fejlődésnek. Valójában a, a műegyetem és a körtér, illetve a, szaba, a Ferenc József híd és a körtér közötti útvonalnak a kifejlődésével indult ez be. Inkább az egyetem, tehát az pedig hogy szintén a századfordulón vagyunk, amikor az szép lassan kiépül. Igen. Hadikház, hát a hadikháznál ugye van nehéz eldönteni, hogy ott a, a kávéház az érdekesebb, vagy pedig a műterem fönt a a tetején, ahol a csontvári Csontver. képeket Gellóci megtalálta. Igen. Egyébként összefügg a kettő, mert ha valószínűleg valamilyen jazz előadásra, 1919-ben vagyunk, egy jazz előadásra indult el a fiatal építész, a Szatyor bárba, valószínűleg. Karinti
0: után amit, neveznek Szatyornak, karont, de erről én, majd igen, még lesz szó. Nádborítása igen. volt,
3: erre uratkozik a, ez a Szatyor e, szerűség, és akkor azt látta, hogy óriás vásznakat hoznak ki emberek abból a házból, és fölment, és már az örökösök megegyeztek az óriás vásznak eladásáról. Ha jól tudom, szekérvászon Igen. lett volna belőle. Igen. Tehát már vitték el, és akkor ő ezt a folyamatot szerencsésen megakasztotta, és tulajdonképpen így megmentette a csontvári képeket. Nagyon érdekes, mert a Fortepánon még fönn van az Urbán Tamás fotói között, egy 70-es évek közepén vagyunk, egy olyan olyan fotóriportot csináltak valahol egy belvárosi lakásban, ahol a a nagy csontvári hogy nem szék a alakásukban őrisztik így van és, ugye. Ugye. és akkor még ha már csontvárinál vagyunk még egy érdekesség hogy most uh, Rieder Gábor művészettörténész megtalálta a Magányos Szédrus helyét.
0: A valódi Magányos
3: ami már nem lehet ez itt pár nincs évek kidőlt, és nem is egyedül állt, hanem csoportban, de ő, ő, ő a hosszú kutakodás után megtalált egy olyan, azt hiszem 1913-as, tízes évekbeli fotót, ahol német, nem tudom, régészek valakik ott ö, ö, kivannak pakolva, és a háttérben látszik az hogy egyértelműen ott van. ez a faldal a, a jellegűtös elszára oldalsó.
0: kötődik igen. a hadik házhoz, illetve hát a hadik kávéházhoz is, ami egy legendás hely, itt a legnagyobb íróink találkozó helye volt Karinti-től kezdve Moritz, Kostalányi és mai napig egy igazából irodalmi kávékházként működik kint a falon kéziratokat Igen, lehet azt mondta, hogy a lágymányosi Pampák, Pampák? Leg- a legendás kávéháza,
3: ami valószínűleg még, a, még kiesebb volt, mint most, tehát nagyon gyorsan, tehát megnézzük a, a Bercsényi utcát, hiszen most még is csak ott járunk beépítettségét, abszolút zárt soros, nincs fatt, talán egy-kettő, itt ezen a karintig tartó szakaszon Szakasom, semmiképpen igen. nem, és hát elég vegyes van, inkább ilyen húszas évek stílusa, tehát még ilyen historista, igen. körútra jellemző épületek, de van később is, ilyen mondjuk modernnek, nem Bauhausnak inkább, inkább modernnek, Budaz, az mindig konzervatíva volt, ők inkább ilyen nemzeti árdekos vonalba ment ebben a az időszakban, és hát uh, elég sok ilyen 60-as évekbeli uh, beépítés. És akkor szép lassan elé- elérünk a Karintég, ami és volt akkor, Verpeléti út, nem bületlenül
0: Menjünk jövő héten majd innentől. tovább. Jó, Torma Igen. köszönöm. Én is. Tía. Utcafront a mai napon Goddan Tibor építészeti szakértőmnek könnyebb dolga van. Szia! szia. Mert Ellentétben a korábbiakkal, ahol jaj, 10-15 emberből álló építész dinasztiákat kellett bemutatnom, most egy olyat választottál, tulajdonképpen két figuráról kell csak beszélned. Pontosan. Ezek a rákosak. Apa és fia. Van. De nem is építészek, vagy is építészek is, hanem, hanem építészethez kapcsolódó szakmájuk van, ugye? Igen, Kérdődjük, igen. a papával, mikor Mikori korról van szó?
4: 19. század vége, Rákos Manó. Manó? Rákos, Rákos Manó. Rákos Manó, aki Reichmann Manóként született, és 1901-ben magyarosított Rákosra. Mm. Az iparrajz iskolában képezte magát, aztán Bécsben, Münchenben ment tanulni, és ott olyan híres személyiségek tanították, mint Johann Schindler, vagy Ernst Westphal. Aztán Westphal kiküldte el a Csikágoi világkiállításra is, aztán hazatért, és önállósult, meg is nősült, gyerekek születtek, örülhú majd lesz szó. Egy is megállt, mert most már te
0: nem tudom, építész a dinasztiát, meséled el nekünk. 19. század vége és a 20. század tulajdonképpen a másik világháborúval bezárólag, vagy annak kezdetéig. Akárkiről van szó, mindenki utazik a világban. Ez, ez egy fantasztikus dolog. Három-négy műhelybe, három-négy különböző építészeti hatás éri ezeket az embereket. stílusokat tanulmányoznak Olaszországtól, New Yorkig, Berlin-től, nem tudom én meddig. Elképesztő tapasztalattal jönnek, mindig haza, és itt kamatoztatják. És ezt csak azért mondom, mert ez annyira eltűnt ez a történet a világból. Szóval annyira egy helyben élnek az emberek, hogy a szakmát is egy helyben meg lehet tanulni. Ritka, egy-egy ösztöndíjon kívül szinte ma már ez nem, nem jellemző. De ez kitérő van
4: csak. Ö, igen, ebbe igazad van, és azért azt is látjuk, hogy, hogy a legjobb mesterektől tanultak. Tehát nem középszertől, hanem a leges legjobbtól is. És el lehetett hozzájuk és... jutni.
0: Tehát a Glópiushoz nem, 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 nem volt elzárva mindenki elől a nagy grópius, amikor már világhírű volt, akkor is el lehetett hozzájutni, vagy legalábbis az irodájához kapcsolatba lehetett kerülni
4: vele. Nyilván és ha tehetséges vagy, akkor, akkor meg is tárkarokkal is. Igen. fogadott. Igen, 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 igen. Hát ez esetben is így volt. No, Rákos Manó. Menjünk Rákos tovább. Manó. Kőfaragó volt egy, egyrészt, kőfaragó mester, mm. de másrészt pedig művész is. Tehát gyakorlatorientált is volt, és kreatív is, és ezt a jó tulajdonságát kamatoztatni tudta az idők során. Dolgozott például a Kármán Ulman építészpárosnak a Petőfi utcai Hermész udvaron, uh-huh. Vidor Emilnek a Vidor villán, Na. Kvitner Zsigmondnak a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank épületén a Széchenyi téren, aztán felépült a saját villája, amit nem ő tervezett, de a könyvfaragó munkákat persze ő, ő végezte. Ez egy elég jelentős villa, Franz Matusek építette a Cázár András utcában, Cázár András utca 5-ben. Uh-huh. Ez egy érdekes villa, és annak idén be is számoltak a nemzetközi lapok és a könyvkiadók is erről a házról. Hát itt születtek a gyermekei, és itt lett egy, egy jó műterme, ahol, ahol tovább tudta fejleszteni a szakmát, és olyan műveket alkotott, amit például Lajta Béla házain láthatók, a Vas utcai iskolán, ezek ilyen faragott mészkőtáblák, vagy a Szeretett Kórházon a ma amerikai úton. Tulajdonképpen szobrász, nem? Épületszobrász. Szobrász. Szobrász. Mondhatjuk szobrász, szobrász igen. is annál. szobrász. Uh-huh szobrokat is tervezett. Késő. Igen, igen. Ilyen például a Gellért fürdő és szálloda szobrai. Uh-huh. Vagy a Kazinci utca zsinagóga. És, és, és ott, ott őrzi az ő keze nyomát. Iskolák, színházak, bankok. Sokasága. Aztán jött az első világháború, de továbbra is kapott munkát szerencsére. Hősök temploma a Veselényi utcában. Uh-huh itt is a működszobrászati munkák származtak Rákos Manótól, hogy az izraelita község gimnázium a Radnóti, a későbbi Radnóti gimnázium homlokzat dekorációját végezte. Nagyon foglalkoztatott volt.
0: Nagyon, nagyon igen. Nagyon. Ahhoz képest, hogy ezt a nevet nem nagyon ismertük vagy ismerjük, úgyhogy nagyon jó, hogy Gondang Tibor bedobja ezeket, hogy egy Rákos Manó mennyire otthagytak ezen nyomát Budapest látt képén, építészeti képén. Igen. No, és akkor van neki egy gyereke, aki született, iszint... kettő, kettő született.
4: Ezen ben a Pál, és egy évvel később Erzsébet. Az Erzsébet szobrászatot tanult. No. viszont nem gyakorolta a a szakmáját, mert hozzáment egy hajós kapitányhoz, és nem is tudunk többet róla, csak ennyit. Elhajózott a történelemben valahol. Igen. De a Pál viszont,
0: viszont tudunk.
4: Tudjuk. Ő a Magyar Iparművészeti Iskolán tanult, és aztán elvette Ács Klárát, Ács Lipot festőművész lányát, aki majd később a család emlékét fogja ő belőle egyébként egy grafológus lett, egy elég jelentős grafológus, tehát Rákos Pál képz, tanult, aztán Káldori Lajossal egy közös műhelyt indított. Káldori Lajta Béla tanítványa mm-hmm. volt egyébként, és a palatinus házakban volt a, egyébként a műhelyük, és hát nem csak bútort terveztek, hanem bútort is gyártottak. Tehát belső építészeti tervezés és gyártás is folyt. Olyan munkák jellemzik őket, mint az Astoria szálloda, belső építészete, a palasz szálló, belsépítészeti kialakítása. Aztán Rákospál leggyümölcsözőbbnek nevezhető korszakkal az 1930-as években jött el kávéházak berendezése, tervezése Szavóly az Andrási úton, a Presto, a Kossuth-Lajos utcában. És nagyon fontos az üzletportálok, amiket ő tervezett. A gyermát említeném külön a Terészkör úton, aminek még a a portáljának még egy bizonyos része még ma is látható egyébként. Egy nagyon jellegzetes portál ez. Illetve az Endi cipő a Rákóczi úton. Jellemezték ilyen modern ívek, tükrök, üvek, de ugyanakkor nem cövekelt le semmilyen stílusirányzatnál sem. A korral divattal ment és követte azt. Ugyanakkor Rákos Pál nem csak belsőépítés volt, hanem tulajdonképpen építés is. Igen. Tehát van néhány modernista műve, amit mindenképpen meg kell említeni, az Új Maieszti üdülő a Melinda úton, hmm. vagy a Trombitás utca 30, a korábbi Lenhosszék villa. Ezek is önálló tervezés. Ezek, ezek önálló tervek, igen, a... igen. Igen, igen, igen. Igen, modernistának mondható alkotások. Aztán jött a második világháború túlélés, államosítás.
0: Megszűnnek az építészeti
4: irodák? Pontosan. A, a nagy... praxis
0: megszűnik egyáltalán, és mindenkinek ilyen állami tervezővállalathoz kell betagozulni. Ő is?
4: Ő is. Ő is. Ő a Magasépítési Tervezőintézetbe kerül a Matiba aztán hmm. az megszűnik. Onnan bekerül a Kertibe az a kereskedelmi tervezőiroda. Ugye elég fontos munkákat folytat továbbra, és a New York kávéház felújítását végzi 48-ban. Aztán az Újpesti Áruházat, ő tervezi többet magával, az állami áruháznak is hívják, hogy ezt 1952-ből. Legismert, még még ismert utolsó művei egyike, a Rákóczi út Erzsébet sarkán lévő közért. Aha. Ami va, azt hiszem, még mindig volt, csak most nem így hívják, de e, talán, talán utána csemege volt. Ez volt az a, első. Júliusz Májl, nem tudom, lehet, hogy... Igen, de nem ez volt az ország első önkiszolgáló. Lehet, lehet, hogy így van. Én úgy emlékszem, nem
0: igen, még az 50-es években még film is készült, vagy a 60-as évek elején, ahol szenzáció számban ment, hogy bemutatták, hogy bemegy az ember és válogat. És mm. nem, nem az eladótól kell mindent kérni, ez volt az újdonság. Én azt hiszem, ez volt az. A...
4: Tehát akkor ez Rákos Pál tervezése. Ezek igen, számban. igen. Hát ez, ez tekintet az utolsó művének. 1956-ban halt meg egy évvel később édesapja, Rákos Manó. És hát a család emlékét a Cázár András úti élő Özvegy, ugye, akit említettem, Ács Lipót lányács Klára, őrizte tovább.
0: Nagyon jó, és ennek köszönhetjük, hogy ilyen részletesen ismerjük Igen. az életművét, Gondan Tibornak nagyon szépen köszönöm. Magas lesen. Be fogjuk avatni önöket egy olyan, hát mondjuk úgy, hogy házépítési, módszerbe, módszertamba, amit lehetően nagyon kevesen ismernek, vagy egyáltalán nem ismernek, de ezért csak akad aki hallott már arról, hogy van szalmaház. Szalmából készült lakóház. Ilyenek vannak már Magyarországon is, mint megtudtam. Két avatott képviselővel fogunk beszélgetni. Köszöntöm a stúdióba. Révész Gabriella és Zalai Tamás építészeket, akik maguk is egy ilyen házban laknak, ugye, mint megtudtam, Gödöllöm. Igen. Mikor épült?
5: Hát mi hét éve építjük Hoppa, a házunkat. Ja, ez folyamatos program. Vannak családok, ahol ez folyamatos program. Itt a nagyon sok építető szeretné a, a házát maga építeni, vagy nagyon sok energiát beletenni. Tehát itt egy jó, jó egy-két évre érdemes számolni, ami energiát bele kell tenni, és aztán még lehet simítani, finomítani, húzni az időt.
0: Na jó, kezdjük az alapoknál. Jó, mi az, hogy szalmaház? Mi a szalma benne, és hogyan épül? Tomás,
6: Alapvetően a szalma, a szalmaházban a hőszigetelés látja el. A hőszigetelés funkciót, a tartó egy faváz. Az fa. Igen, uh-huh. Igen, tehát a teherviselő tömeg és szerkezet az fa.
0: Akkor a, fa a fal maga egy szendvics szerkezet?
6: Hogy... Igen, több rétegű, ebben Csod... a hőszigetelés az a kisméretű szalma bála, és azon belül tégla, kitöltő falazat a vázon belül, és kívül pedig tapasztás, belül is tapasztás, több rétegű szerkezet. A
0: teherhordó szerkezet, tehát faváz. Igen. Ha jól értem, és akkor van téglafal, és van szalma hőszigetelés ezek szerint. Miért jobb a szalma, mint bármilyen más? a hőszigetelő cégek most biztos fráskatnak, hogyha mindenki rákap a szalma építésre, mert akkor nem fogják venni ezeket a drága hapszivagyszerű szigetelőket?
5: Hát ez egy természetes szigetelő anyag, megújuló anyag, alapanyag, bármikor vissza lehet fordítani a, a környezetbe, a rendszerbe, hogyha ha már nincsen szükségünkre. Ez egy légáteresztő anyag és amikor a vályogtapasztást rárakjuk, kívül belül, belül kap egy, egy ilyen burkot, akkor a vályogvakolat még egy nagyon jó pároszabályozó funkciót tölt be, ami nagyon fontos azért, hogy ne legyen az épület túl nedves, ne alakuljon ki penészesedés, amire nagyon sokan allergiások és sok egészségügyi problémát tud okozni.
0: Úgyhogy van az a régi mondás, hogy házat abból kell építeni, hogy ami helyben van föld, fa, ezek szerint szalma. Igen. Tehát ez abszolút természetközeli építészetről van szó. Mennyire régi ez a Technológia. Mikor ismerték Hát
5: Az 1800-es évek végén Amerikában indult el a, a, a bálázógép feltalálásával, olyan mezőgazdasági területeken, ahol fa nem állt rendelkezésre, és először csak állattartó épületeket építettek szalma bálából, aztán idővel betapasztották vájukgal, és rájöttek, hogy ez egy időtálló. Anyag, így a kettő egyben, és elkezdtek lakóépületeket is építeni.
0: Igen, akkor ennek van múltja, és ha jól tudom, akkor önök a Magyar építők Egyesületét is képviselik, tehát már van egy ilyen szervezet, ezek szerint. Gondolom mindenki építész, ugye? Benne.
5: Nem feltétlenül. Jó,
0: nehogy azt mondjuk, hogy én is hozzá láthatnék egy szalmaházat
6: építeni, mert az valószínűleg durva lenne, nem? Tomás? Mi úgy gondoljuk, hogy nem. Egy kis segítséggel, indítással, szakmai, szakmai támogatással a, a családok ezeket maguk tudják sok esetben menedzselni és lefolytatni. de tényleg az alapvetéseket azokat, azokat egy, egy műhely munka és együttműködés keretein belül átveszik, meg tudják, elsajátítják és és ez egy ilyen tanulható dolog. Most, Milye, miért
5: kicsit uh, szeretnénk visszamenni az időben, vagy visszafordítani az időt, ugye most már nem csak a pékek sütik a kenyeret, hanem nagyon sok háztartásban ez egy fontos uh, kérdés, hogy süssünk saját kenyeret.
0: Igen, ha amikor van rá lehetőség, ide idő, akkor én is sütök. Igen. Ja, hogy ez, ez, ez Tehát ez egy... az
5: életünk része, hogy a házunkat megépítjük.
0: Uh-huh, és akkor uh, meg kell győzni minket, hogy miért jó a szalma. Ugye gyúlékony, Nedvesedik, hogyan kell bálázni, be kell tömködni a résbe, amit létrehozunk, vagy az hogyan kerül be egyáltalán? Nyers szalmát használnak, vagy magát a bálát?
6: Magát a kéz bálát használjuk alapvetően, igen, igen ami, ami hát ebben a 90x50x35 cent is nagyságrendi méretben elemenként kötésben építjük, hasonlóan, a falaznánk.
0: Ja, értem, tehát ezek formázott bálák. Ezek a
6: kész kikerült a gépből kikerült bála.
0: Hol készítenek elek. ilyen bálákat, ezt a méretet?
6: Hát ezt országszerte minden egyes kis bálázó képes előállítani, ez igazából ezért is helyi anyag, mert az eleve a, a, a termőföldek rendelkezésre állnak a bálázás, így is úgy is megtörténik, és hogy ez, ez feleslekként, hogy ha megjelenik, vagy éppen tudatosan előre előreegyeztetve építőanyagként kerül felhasználásra, akkor, akkor egy megfelelő minőséget követően ez építésre alkalmas bála.
0: Ja, tehát amit egyébként Igen. is báláznának a, vagy báláznak a földeken, Igen. ugyanezt a méretet, ugyanezt a bálát használnak. Mekkora mérete ennek? 90 hosszú,
6: 50 magas és 30 a fal vastagsága.
0: Uh-huh. Tehát ez tökéletesen alkalmas arra, hogy
6: burkolat legyen belőle. Igen, és kézi mozgatással is tökéletesen...
5: De arra mindenképpen figyelni kell, hogy, hogy kellően tömör bálav legyen. Mm-hmm. A, a normál állattartásra használt a bálákat sokkal lazábban hagyják, ezek könnyebb bálák, mi feszesebb, sűrűbb bálákat tudunk csak beépíteni a szerkezetbe.
6: Kell ezt valamilyen anyaggal kezelni, mikor beépítik? Magát a bálát önmagában nem, Igen. ez, ez natúr bekerül, valamennyire tömör, tömörítésen is átesik azáltal, hogy, hogy szorosan építjük be, összehúzatjuk különböző ö, módszerekkel, és ez, ezt követően a két oldalt ö, tapasztással, vakolással tulajdonképpen tűzálló és, és ö, egyben tömör, légzáró, légtömör felületek keletkeznek. Tehát önmagában a bála még nem, nem kész felület, ez két oldalról tapasztással.
0: Igen, tehát gyakorlatilag
6: vakolja. Kívülről vakoljuk is, igen, és akkor belülről pedig a téglafal és a bála között is, valamint a téglafalat belülről is.
0: Igen, akkor milyen jó tulajdonságai vannak ennek, hogy, hogy okát meg tudjuk, hogy miért érdemes építeni Szalma házat?
5: Tehát mi most nem is a szalma báláról beszélünk, hanem erről a szerkezeti Igen. rendszerről, erről a rétegrendről, amiben részt vesz a belső ö, hőtároló téglafal, téglafal, mint tömeg, ami ugye nyáron segít azon, hogy a meleg minél ö, kevésbé melegítső fel az épületünket, és télen minél lassabban hűjjön le. Tehát ő, ő a tömeg, és emellett van a, a szigetelés, ami ugye a, a hideget lassan engedi be az épületbe, télem a meleget meg nyáron engedi be lassan. És, ez, 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 a,
0: és ez a szalmának egy jó tulajdonsága? A magának, szalmának
5: és a vályok téglának és a tapasztásnak egyben. Tehát uh-huh. csak téglából épült ház vagy csak szalmából épült ház nem tud annyit, mintha a kettőt vegyítjük, és így alkotunk egy szerkezetet. De ez a
0: tégla, ez válog, ugye?
5: Ez lehet vályog tényleg és meg tömörégetett kisméretű tégla tömör tégla.
0: De ez elég egy válaszfal vastagságban Igen. gondolom, tehát akkor nem tartó szerkezetként építik meg. Ez egy kitöltő fal az Ugye a szalma az gyulékony. És ugye amikor először hallottam, hogy szalma, ö, ház épül, és láttam egy videót, hogy hogyan készül, hogy ezeket a rétegeket, hogyan hozzák létre, akkor az ütet eszembe, hogy jó, le van vakolva egyik oldalról, másik oldalról, de hát azért bármilyen tűz keletkezik, és ott hozzá jut a hő, akkor ez belobban, nem?
5: Úgy le van zárva a külső és a belső oldali tapasztással, hogy nincs mit táplálja a tüzet, nincsen oxigén. Aha. A figyelünk arra, hogy a vezetékek azok a téglafalon kívülre kerüljenek, tehát semmiképpen ne legyen
0: mármint villanyvezeték. Villanyvezetékek, igen. Ez volt a következő kérdés, hogy ha el van zárva és nem kap oxigént, akkor ha belül tűz van a házban, akkor sem fog a fal felgyulladni? Nem. Ö, most nézzük meg magát a házat, jó? Tehát én most megértettem, hogy a, a fal maga az ezzel a módszerel épülve végülis ez egy szendvízszerkezet, tégla, szalma, illetve <coughs> vájogva kolat, ugye? És ez egy tökéletes szigetelés, jó hőtulajdonságai vannak. Van egy annak van egy födéme. A szerkezet az is van bélelve, vagy az más?
6: A szigetelésre alkalmas szerkezet fölött is. Tulajdonképpen a rétegrendet, ezt a tűzbiztos rétegrendet előállítani egy fokkal nehezebb, mert a, mert a vízszintesen elhelyezett bálák alatt is, fölött is ugyanúgy a, a bálát magát védeni kell, uh-huh. ami, ami, amit, amit ugyancsak a, a vajok tapasztás és, a, és a, akár egy döngölt padló Tud, tud megoldani. A, az ennél még egy fokkal nagyobb kihívás az, amikor nem a födém rétegrendben, hanem a tetőségban, tehát a tetőtérbeépítés fölött szeretnénk ezt megoldani, akkor pedig egy kifejezett uh, kihívás olyan szempontból, hogy a, a, a szarufák és a, a tető ez a 35 cm-re, mert nagyjából ez a 35 cm az, ami megegyezik hőtechnikailag a nagyjából a
5: 20 centi közegyapot szigetelés. A közegyapottal. Igen, mm, tehát mm, ő
6: energetikailag ennyit kell beépíteni szalmából, és akkor azt tudja ugyanazt. Ugyanaz az, az tudja a Igen, mm, igen. Mm, igen.
5: Még hozzátenni, tehát nem tudjuk, nincs, szerkez, nincs olyan szerkezet a födénben, ami lehetővé teszi azt, hogy a bálát ö, be tudjuk oda tömöríteni. Igen. Vagy ez egy pluszköltség, és ö, ezt a pluszköltséget, plusz szerkezetet még nem szívesen vállaljuk be, Egyenlőre a kőzeggyapott szigetelést szoktuk ajánlani. A
0: fölém, fölémre. Mennyire drága ez? költséget tekintve egy normál falazott házat nézek, amit a. aztán utólag elkezdenek szigetelni, ugye ezekkel a különböző habokkal, meg lapokkal, meg egyebekkel, ami elég drága dolog.
5: Tehát egy mai családi házban a falazat az a teljes költségnek az alig 10%-a. Uh-huh. Tehát ezen nem lehet sokat nyerni, vagy nem lehet sokkal magasabb, valamivel a, a normál építőanyagok alul, alatt marad az ára, de itt meg a magas az élő munkaigény, ez tudja költségesebbé tenni a, a szalmafal Majd Magyarorsz
0: macerás építeni, ha jól értem.
5: Nem macerás, csak kevésbé iparosított. Hát Tehát igen. Sok kéz kell
0: hozzá. Nagy rész kézi munka. Igen. igen. A, azért egy háznál, hogy az a tartószerkezet ami ugye fából készül, gerendázatról, meg azért az, az egy jelentős költségből nagyon drága a fa, nem?
6: Jelentős költség, tulajdonképpen a, a, a szerkezet ö, költsége ilyen formán nem nagyságrendekkel olcsóbb, sőt nem feltétlen olcsóbb, mint, a, mint az egyéb falazott szerkezetek. Statikailag ez ugyanúgy méretezett, tervezett, korszerű ö, ö, követelményeknek és, és a szabványoknak megfelelő szerkezet.
0: Tehát akkor nem igen. nem döntően drágább. Ö, ö,
6: drágábbnak, drágábbnak bizonyos anyagköltségben biztos, hogy az, drágább. Ezt akartam, hogy mió mondja biztos, hogy a Tamás, hogy
0: az anyagköltségét tekintve igen. Van még egy neurologikus pontja ezeknek általában a vályokházaknak, és ugye a víz. Borzasztóan vigyázni kell egy vályokháznál, hogy ne olyan olyan legyen, amit nem vesznek észre, mert hogyha az egyetlen egy, ami a halála, a vályognak hogyha elkezd ázni. Itt mi a helyzet ezzel? Mennyire lehet, vagy szalmát, mennyire marad száraz ez a szalma? Esős idő, oldalról bevág az eső, ősztél, ott van a vakolat, tudom, de hát azért a vályogvakolat is néha elválik, repedezik, stb.
5: De az épületet egy modern, mai kornak megfelelő betonsáv alapra építjük, a sárvalapra felhúzunk egy vízszigetelő bitumenes réteget, és innen kezdjük el a falazatot építeni. Mm-hmm. Ez azt jelenti, hogy az, az épületet már kiemeltük a talajtól, tehát mm-hmm. egy legalább 30 centis lábozata van az épületnek, így a csapó eső egyáltalán nem éri. A más irányú esőtől úgy tudjuk megvédeni az épületet, hogy egy mészvakolatot rakunk a, a vályogvakolatra, ami nagyon szépen össze tud vele dolgozni. A mészvakolat is egy pára elteresztő anyag, tehát nem, nem zárja be az épületet, benn a, a nedvességet, viszont a nedvesség nem tudja lemosni a vakolatot az épületről.
0: Uh-huh. Milyen a belső klímája egy ilyen
5: Hát ideális esetben a páratartalom az, az nagyon jó, tehát 40 és 60 százalék között tud mm-hmm. lenni. Aki hozzánk jön, nagyon jól érzi magát. Jó élmény a falátványa, jó élmény a vájog látványa, van egy harmónia ezekben az épületekben.
0: Jönnek megrendelők, mennyire kezd ez elterjedni, ismerté válni?
5: Mi az építőiparnak egy nagyon pici szegmense vagyunk, de nagyon sok érdeklődő jön. Akik hozzánk jönnek, azok már elköteleződtek a szalmabálaépítészet építészeti tehát nekünk senkit nem kell rábeszélnünk, és nagyon tudatosan készülnek és várják azt, hogy ők egy szalmaházat építhessenek és szalmaházban élhessenek.
0: Ha adjunk valami mankót, jó? Interneten hol lehet utána nézni? Van valami jó oldal, amit ajánlanál? A
5: szalmaépítők.hu weboldalon no. érnek minket el, és van egy Facebook elérhetőségünk, a Magyar Szalmaépítők Egyesülete fönt van ott is, és műhelymunkákat szervezünk Na no, ezt akartam kérni, akkor ebbe le
0: csatlakozni, hogy az ember megismerje a kézzel Igen. maga is, megtapasztalja, hogy hogy zajlik, mire jó. Hát akkor még egyszer szalmaépítő.hu, ha jól értettem, ugye ez a weboldal, és köszönöm szépen Révisz Gabriálnak és Zalai Tamás építésznek. Azt sok sikert kívánok a további, hogy új technológiához. Régi új technológiához. Így van, szépen. Köszönjük. Köszönöm. Utcafront Andersen meséit egy múzeum, egy gyönyörű, egy egészen különleges épület őrzi, mégpedig Odenzében, de hát hogyan lehet meséket őrizni, vagy Andersen a Dáíró, a híres dáníró hagyatékát, vagy tárgyait, vagy emlékeit, helyre vagyunk kíváncsiak, úgyhogy Kozár Alexandra utána járt a dolognak, szia! Hogy mi Te minden van egy ekkora a épületben, mert nem kicsi.
7: És a nem kicsinek igazából a kétharmad része a föld alatt van.
0: Jé, ráadásul. Uh-huh.
7: Ez, egy, ez egy szenzációs szerkezet, amit a japán Kengo Kuma tervezett, aki egyébként arról híres, hogy a fát nagyon-nagyon szereti és mindig középpontba helyezi, és most itt Andersen mesével találkozott, a szó szoros értelmében nagyon megihlették, hát mint mindannyiunkat, és mint az egész világon, ugye nagyon erősen élnek egyébként ezek az olykor brutális világban is Igen. vezető mesék, mert ugye nem a Grimm fivérek romantikus meséről van szó, hanem itt azért megvan mutatva nagyon erősen a dolgoknak az árnyoldala és a kemény virág, És ennek a múzeumnak, ami tulajdonképpen Andersen ház, mert volt itt már korábban, itt született Odenzében és természetesen korábban is ápolták az emlékét, de ez most egy új múzeum, aminek az volt a lényege, hogy ne pusztán egy építészeti alkotás, egy tömeg, egy, egy tárgy legyen, hanem egy olyan scenográfiai díszlet, egy egy, olyan valami, ami élményt ad, ami utazást ad, és ilyen módon itt nagyon erősen az irodalom és az építészet, és tulajdonképpen a színház és az építészet összekapcsolódik, meg még a kiállító tér, a dizájn is, és mindez a tájban. Na most elég nehéz szavakkal leírni, de képzeljünk el egy ilyen henger alakú, vagy, vagy több henger alakú, teret, ez van a föld felszíne felett. És ez üveg többnyire, nem? Tessék?
0: Ez szinte üvegpalotta teljesen.
7: Üveg, fával elválasztva, és ugyanez képeződik le, tehát ugyanezek a formák a föld felszíne alatt, ahová be vannak tolva kertecskék, gyönyörű kertek, és ezek a kertek szolgálnak egyébként fényforrásul a föld alatti résznek, ami szintén egy ilyen ősvény mentén így ezt, ezt leképezi ezt a kerekdett formát és így kereng. Nagyon-nagyon harmonikusan beleilleszkedik a tájba, és ezt a japán építészt, egy idősebb már egyébként, emeritus professzor, a kengó elsősorban két Anderson, nagyon híres Andersen mesei a fönti részt a kis gyufaárus lány, mert ahogy mondott a tényleg üveg, de rengeteg a fa benne, és ahogy az üvegeket elválasztják a falécek, gerendák, távolról az olyan, mintha csupa kis gyufa lenne. Hmm. Az alsó rész pedig az a tűzszerszám, a csodálatos tűzszerszám, amikor ugye a háborút megjárt megfáradt katona hazatér, és egy fának az odvába leereszkedik, és ott nagyon-nagyon sok kincset talál. És ez a kincs, ez tulajdonképpen a múzeumnak a teljes föld alatti része. És magunk is, hogyha oda lemegyünk, vagy bemegyünk, akkor rengeteg fa van, ugye ez a sűlyesztett kertek, mi magunk lehetünk azok a szerepülők, tehát az a katona, aki átíli ezt a kincs keresést. Úgyhogy ez egy, ez egy fantasztikus dolog, mert élő szereplőként, látogatóként tudjuk átélni magát a mesét, és nem csak ezt például a császár újruháját is, azt mondjuk nehezen képzelem, hogy hogy, tehát hogy így az embert így, ö, egy szerkezeti így levet közteti, és akkor áh, nincs is a császáron semmit, tehát hogy ezt nem tudom megkezdeni, hogy hogy, de nem mm-hmm. csak tehát a, a kis hableány is megidéződik, és a, a legtöbb híres mese a tér, a fények, a hangok, az elemek, víz is van, itt van egy kis tavaszkakintés, és hát belül olyan dizájn elemek vannak, meg, meg, meg hangi, képi elemek, tér elemek, hogy... Egyszerűen csodálatos, tehát ha belemegy az ember, akkor megidéződik az egész mese, mint hogy egy színpadon állna az egész egy, egy, egy szenográfia, és, és akkor ő maga éli át azt a történetet, amit a, a, a mesének a fűhőse.
0: Egészen különleges élmény lehet. Nagyon szépen köszönöm Kozár Alexandrának. szervusz, minden jót!
7: Én is köszönöm, szervusz, viszont hallásom.
0: Köszönjük a figyelmüket, az utcafrontot hallották, a sort Árva Brigitta szerkesztette és Rózsa Péter vezette, egy hét múlva várjuk Önöket.